0: Teresa de Ahumada, más conocida por la historia como Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Una mujer que nace en pleno siglo XVI, el siglo de oro de España, en el año 1515, con fecha 28 de marzo. Hoy en Jueves Cultural atendemos a la solicitud que en diversas ocasiones nos han hecho para tratar la vida y en lo que podamos la obra de esta extraordinaria mujer, Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida en su época como Teresa de Ahumada y conocida, como ya dije por la historia, como la Gran Santa, reformadora del Carmelo. Una mujer verdaderamente única, una persona que vivió en una época que increíblemente tiene varias similitudes con la nuestra. Para este programa de Jueves Cultural me he tomado la libertad de autoinvitarme y compartir contigo un tema que no solamente ha sido fascinante siempre para mí, sino que sigue conformando gran parte de mis lecturas y de mis estudios. El siglo XVI en España fue un siglo muy especial. Recordemos, para hacer un poquito de antecedente histórico, que en el año 1492, los reyes católicos finalmente logran reconquistar la ciudad de Granada. Después de prácticamente 800 años de invasión por parte de los países árabes del mundo islámico, los españoles han ido recuperando poco a poco hasta llegar al último reducto que era precisamente la ciudad de Granada. En 1492, Fernando el Católico entra en esa ciudad cuando su sultán, por así llamarle, llamado Boabdil, finalmente rinde la ciudad a las tropas de los reyes católicos. Obviamente esto significa una alegría espectacular para España que reconquista precisamente su propio territorio. Pero coincide que en esa misma fecha, pues llega un sujeto llamado Cristóbal Colón a estas costas del Caribe, tan nuestras, que forman parte de nuestro continente, pero que Colón sospechaba eran las Indias. Una ruta más rápida para poder llegar a las Indias orientales, como después se dijo. El descubrimiento de América... Marca obviamente para España un auge extraordinario. No vamos a discutir si sí, si no, si tal vez de la conquista. Es un hecho histórico, pero al llegar ellos acá descubren tesoros, descubren riquezas y se las llevan. Esto le da a España una preponderancia. En medio de este gran auge, en medio de esta gran euforia, nace Teresa de Cepeda y Ahumada. Sus padres, don Alonso de Cepeda y su madre, doña Beatriz Ahumada. Una época en que al año siguiente muere Fernando el Católico y en 1517 asume el trono, quien será conocido como Carlos I de España, Carlos V de ...de Alemania, donde se reúnen estos dos grandes reinos... ...y por así decirlo, como se acostumbraba a mencionar... ...el sol no se ponía en sus territorios. Teresa es una niña inquieta, muy inquieta. Recibe una educación cristiana y algo muy interesante... ...aprende desde pequeña en su propio hogar a leer y escribir. Y digo algo muy interesante porque eso no era la costumbre. Más adelante procuraré mencionar la razón por la cual ella fue educada con lectura y escritura desde muy pequeñita en su propia casa. De pequeña pues se dedica a leer Vida de Santos y por 1522, escasamente a los siete añitos, decide huir con su hermano Rodrigo, también un chico en la niñez, a lo que ellos llamaban la tierra de moros, a convertir a la verdadera fe. Pero bueno, esto es tan solo el principio de la historia. Nos encontramos entonces con aquella huida que hace con su hermano, eh, diciendo que va a tierra de moros para convertir a la gente a la verdadera fe. Por supuesto no llegan muy lejos fuera de las murallas de la gran ciudad de Ávila, en aquel entonces una gran ciudad, hoy pues una ciudad pequeñita, generalmente vista por muchos de nosotros aquí como casi un poblado grande más que ciudad. Pero, en fin, el hecho es que el tiempo pasa y con aquellos eh, entusiasmos que tenía, pues llega la adolescencia y la adolescencia le llegó a Teresa como nos llega a la mayoría de nosotros. Durante esos años de... ...adolescencia, entre el 1528 y 1531 precisamente... ...pues se apasiona por los libros de caballería... ...hay que resaltar que siempre fue una gran lectora... ...se dice que llegó a escribir un libro de caballería... ...que desafortunadamente se ha perdido... ...¿qué eran los libros de caballería? ...pues eran el, el tipo fotonovelas de hoy... ...eran los libros que contaban cosas de la coquetería y que hablaban de estas aventuras amorosas. La historia nos registra que Teresa de Ahumada fue una mujer, desde pequeña, de muy buen ver. Era ahora una mujer guapa, una chica atractiva. Tenía una gran amistad con sus primos y tenía muchos pasatiempos frívolos, lo típico de lo que es una adolescencia. Sin embargo, su padre se preocupaba mucho por ella. Porque, dicho sea de paso, Teresa... Había sido ya huérfana y por lo tanto el papá, preocupado por una hija adolescente que no tenía mamá, eh, se, se agobiaba con estos gustos que ella tenía. Así que decide internarla en una escuela de Agustinas, ahí en la ciudad de Ávila, Santa María de Gracia. No podemos decir que le gustó mucho esa vida y eventualmente salió de ahí. En el año 1532, en 1531, la interna del papá y en 1532 sale de ahí y aparte estaba enferma. La vida de Teresa tuvo periodos de enfermedad. Hay quien dice que siempre fue enferma, pero hay quien dice que fueron periodos muy específicos hasta que, por supuesto, llegó el final de su vida con serios, serios problemas de salud. 1536, finalmente decide ingresar a lo que es el convento de la encarnación. Llega un momento en que ella de cuenta propia dice, ¿sabes qué? Yo aquí prefiero darle mi vida a Dios y quiero ingresar en el Carmelo. Ya había un convento que, dicho sea de paso, se inauguró el 15 de octubre, perdón, el 28 de marzo de 1515, cuando ella nació, ese mismo día se inauguró ese convento. Entra a la encarnación de Ávila del Carmelo, no el Carmelo Descalzo, que ella fundará, sino el Carmelo Regular, que ya era, pues vamos a decir, a nivel de sacerdotes, una orden que tenía aproximadamente 400 años, y a nivel de mujeres era relativamente reciente, digamos con unos 100 años escasamente de haberse iniciado el movimiento de las Carmelitas. Finalmente ingresa al, al convento y va a ir a, a profesar su vocación de religiosa. Pasa un par de años en el convento y en 1538 Teresa se enferma, sale de la encarnación y su padre y sus familiares le llevan a Becedas, un pueblo en la misma provincia de Ávila, donde había una curandera muy famosa que le aplica toda clase de ...de pociones, ¿verdad? Ella se somete... ...en 1539... ...a todas estas curaciones... ...que le hacen... ...y finalmente en 1542... ...es que Teresa se siente... Eh, ...curada... ...por intercesión... ...ella lo atribuía... ...la intercesión de San José... ...pero dicho sea de paso... ...antes de que eso ocurriera... ...después de que la curandera de Becedas... ...no hace mayor cosa con ella... Regresa al convento, pasa muy enferma y hay un algo que puede ser un poco de leyenda, ¿no? pero que en la mayoría de los libros está registrado. Se dice que Teresa de Jesús, en medio de la grave enfermedad que tenía, de hecho se murió. Lo más probable es que haya entrado en lo que hoy conocemos como un estado catatónico, donde no se pueden percibir los signos vitales con facilidad y el doctor la declara muerta. Su padre no acepta esto, ¿no? Le tenía realmente un gran amor a su hija. Sin embargo, encienden las velas, empiezan los rezos y se solían tener tres días de rezos antes de que la persona fuera enterrada. Estando el padre rezando sin parar a la orilla de su lecho, Teresa de repente empieza a mover una de sus manos. Y bueno, lo consideran como milagro, como si hubiera vuelto a la vida. Regresa a la vida, pero regresa tullida sin poder mover bien los brazos, sin poder caminar, las piernas encogidas. E inicia un proceso en el convento de la encarnación donde se arrastraba literalmente en los pasillos para poder llegar a cualquier parte. Luchaba, no se conformaba con quedarse en la cama. Finalmente, Teresa se cura. Teresa regresa a ser una persona pues, como tú y como yo logrando, caminando, hablando, moviendo sus brazos, sus manos, y se incorpora totalmente a la vida del convento. Es una larga etapa la que transcurre entre 1540 y 1554, que ella misma dice, pasé este mar tempestuoso casi 20 años. Se dice que la vida de Teresa de Jesús se divide en tres partes. Los primeros 20 años que conforman su infancia, su adolescencia, su Entrada eventualmente al convento, los siguientes 20 años que pasa prácticamente en el convento de la encarnación, en medio de estas enfermedades que te he descrito, y en medio realmente de un arduo camino, porque le fastidiaba ir a la capilla, imagínate una monja que le fastidiara ir a la capilla, pues le fastidiaba, no se podía concentrar, lo hacía pues porque tenía que, pero persiste, Persiste He aquí la clave por eso ella nos dirá más adelante en la oración hay que tener una determinada determinación y eso que parece pérdida de tiempo se convierte en una gracia muy especial por parte del buen Señor Teresa vive en el convento durante todos esos años y eventualmente empieza a tener una serie de experiencias de tipo místico, ¿qué es la experiencia mística? Es la experiencia de Dios, es el convencimiento absoluto por parte de la persona de la presencia de Dios en su vida. Ojo, que ni veía cosas ni oía cosas. Lo dicen los que no la han leído, pero si leemos a Teresa de Jesús, nos dice, y vi Cristo cabe mí, o sea, a mi lado, mas no lo vi con los ojos de mi cuerpo. Listos para hacer nuestra pausa, te vamos a... Recomendar te pongas cómodo. El día de hoy vamos a hacer una corta relajación para quedarnos en ese estado escuchando una de las poesías más famosas de Teresa de Jesús, que nos invita a la reflexión. En estos tiempos turbulentos que vivimos, sería maravilloso que siempre recordáramos esas palabras y nos demos cuenta de que Teresa de Ahumada, conocida también como Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI, fue y sigue siendo una de las grandes maestras de oración para vivir una vida profunda en la presencia de Dios. Un personaje histórico, la escritora más prolífica de todos los españoles del siglo de oro, siglo XVI en España. Bien, pues nos ponemos cómodos, si te es posible Hacer el alto completo, que mejor que cerrar tus ojos. Y en esa posición, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y de salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como te llenas de oxígeno, te llenas también de serenidad. Al exhalar, imagina cómo, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones y presiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal de descanso. Una escena de belleza y paz una escena de encuentro con tu propia interioridad, con la presencia de Dios.
1: No se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios Tiene Nada le falta se pasa Dios no se mu
0: mejor que antes queridos amigos amigas estrenando aquí un nuevo año quiero invitarles a la conferencia gratuita sobre lo que es la espiritualidad y la oración con Teresa de Jesús una de las más importantes místicas de todos los tiempos que nos ha dejado una orientación espiritual más que actual para el siglo XXI. Espero contar con tu asistencia este miércoles 10 de enero a las 7 de la tarde. Para informes puedes llamar al teléfono 55 37 32 9104 Si llamas fuera de nuestro país México tienes que añadir al principio el número 52 y después 55 37 32 91 04 creo que estamos en este 2024 en la urgente necesidad de retomar nuestros valores y Teresa de Jesús nos da una clave de espiritualidad sana, abierta y libre para poder hacerlo te estaré esperando miércoles 10 de enero a las 7 de la tarde. Estamos escuchando, queridos amigos, Magnum Mysterium, Gran misterio el de la palabra. Es de Tomás Luis de Victoria, un gran compositor del siglo XVI, nacido también en la ciudad de Ávila, contemporáneo de Teresa de Ahumada, Teresa de Jesús, la gran santa de Ávila. Y escuchamos esta melodía interpretada por las estupendas voces de la escolanía ...del Escorial... ...en un concierto reciente que ahí tuvieron... ...y bien... ...con esta música que nos estamos acompañando... ...hacemos... ...una síntesis de lo que hasta ahora hemos comentado... ...Teresa de Ahumada nace el 28 de marzo de 1515... Pasa por una adolescencia, como todo adolescente, con las inquietudes naturales, el padre preocupado. Pero finalmente, entre una cosa y otra, 20 años después, en 1535, ingresa al convento de la encarnación de las Carmelitas, no descalzas, Carmelo tradicional y antiguo, ahí mismo en la ciudad de Ávila. Se pasa casi 20 años entre enfermedades y también entre esta lucha constante por... Llegar a orar profundamente Hasta que esa persistencia O determinada determinación Como ella misma lo diría Le trae frutos Y va sintiendo esta serie de experiencias Y vivencias de la presencia de Dios Muy cercana a ella Ella misma aclara en sus libros Que nunca lo ve con los ojos Ni lo escucha con los oídos Es una experiencia interna La que ella vive Pero que transforma definitivamente su vida Empieza a consultar con los sacerdotes, confesores en el convento y finalmente pues la empiezan a considerar una especie de iluminada. En aquel entonces los iluminados eran personas que decían tener experiencias de Dios, pero que se sospechaba eran más bien del diablo. Así que ya desde ese entonces la implacable Inquisición y los censores empiezan a perseguirla. Uno de ellos le pide en este caso uno de sus confesores, que escriba su vida. Ella escribe su libro de la vida y eh, sin un título específico en aquel entonces, hoy lo conocemos como el libro de la vida, que es su autobiografía, donde va relatando todos estos años de lucha interna y eventualmente todas estas experiencias que se van dando. El libro pues lo consideran que, que es peligroso y que aunque no la satanizan y afortunadamente no la llevan a la hoguera, le dicen que es el libro para monjas nada. Así que ella que promovía la oración mental. Ojo, esto es muy importante. Una mujer en el siglo XVI que dice que hay que orar con la mente desde adentro. Que no es mucho de cosas de piedad. No es mucho de rituales. Sino que hay que mirar hacia adentro. Y hay que tener oración, como ella le llamaba, oración mental. Por supuesto, esto ni pensarlo en las mujeres. Así que los censores le dicen, mira, ese librito para mujeres nada, escríbete uno más sencillito para tus monjas y escribe un segundo libro titulado Camino de Perfección, en donde, pues ahora sí que les pone una zancadilla a los censores, porque les dice, bueno, pues entonces vamos a rezar nada más el Padre Nuestro. Sin embargo, su libro es en el fondo una oración mental sobre el Padre Nuestro y hace ver lo importante que es. Ese libro, en su primera forma, conocida como Camino de Perfección, eh, Escorial, porque el original se guarda en el Museo del Escorial actualmente, fue terriblemente sensado. ¿Por qué? Porque dice cosas para las monjas insólitas en su época. Por ejemplo, tengan cuidado de esos letrados, que saben mucho de letras, pero no mucho de Dios. ¿Quiénes eran los letrados? Pues los sacerdotes. Imagínate una monja hablando de los teólogos y sacerdotes, como que hay que tener cuidado de ellos. Es realmente un milagro que no la hayan llevado a la hoguera. Pero vuelve a escribir Camino de Perfección, porque el que escribió originalmente, que le llamamos hoy Camino de Perfección, edición escorial, es censado terriblemente. Y escribe un segundo, que hoy se conoce como el de Valladolid, en donde, bueno, pues le quita le quita la carga a todo lo que le quitaron al libro y se convierte a lo largo de los siglos en un libro estupendo para leer. Teresa de Jesús es un buen ejemplo para los que no tenemos la claridad respecto a los santos de cómo en la iglesia católica no se adoran santos, se veneran, se respetan y procuramos aprender de ellos que han sido tan humanos como nosotros para poder descubrir mejor lo que es el camino de experiencia de Dios. Teresa de Jesús, como hemos dicho, eh, empieza a escribir sus libros por orden supuestamente de sus confesores, digo supuestamente porque ella, ella deseaba escribir y buscaba la, la forma, eh, una mujer muy inteligente para llegar a hacerlo Finalmente escribe, como ya hemos dicho, su libro de la vida, que fue censado, durante muchos años no se conoció, su primera versión, la versión del escorial, como hoy se le conoce, de Camino de Perfección, que fue censada. Y quiero decirte que, escrito en el siglo XVI, no se supo realmente todo lo que había detrás de las tachaduras, sino hasta principios del siglo XX, a través de los rayos X y de la tecnología, se pudo ver qué había escrito Teresa de Jesús detrás de esos terribles tachones, algunas páginas enteras tachadas por el censor qué había escrito, y ahí es donde se dan cuenta que pues da una opinión dura respecto a quiénes son los inquisidores y le pide a Dios que, que nos libre de esos hijos de Adán, como ella les llama en su obra. En el año 1562, después de todas estas experiencias, Teresa de Jesús decide reformar el Carmelo. Hay que hacer una acotación. Los conventos en aquel entonces estaban llenos de señoritas, muchas de ellas muy ricas, que no tenían marido y que con una fuerte dote entraban al convento una fortuna prácticamente, que les aseguraba la manutención por los años de vida que iban a tener ahí. Por lo tanto, la vida era muy relajada. Las monjas entraban y salían, recibían a sus amigos, en, en, tenían cuartos muy grandes con una salita, preparaban alimentos ahí mismo, o sea que tenían una vida social activa. Teresa decide que estar en el convento es para la vida de vocación religiosa y decide reformar el Carmelo. Ya te podrás imaginar las dificultades que tuvo. Pero finalmente en 1562 logra la aprobación para formar lo que se llamó el Carmelo Descalzo. Y funda en 1562 su primer convento conocido hoy en día como San José de Ávila, también en la ciudad de Ávila. Ahí funda con muchas dificultades un primer convento con muy pocas monjitas. De ahí la historia pues nos cuenta mucho respecto a la enorme cantidad de fundaciones que va teniendo. Y aparece entonces, estamos hablando de que Felipe II es el rey de España, hijo de Carlos I, o Carlos V también es el mismo. Felipe II le toma un cariño especial a Teresa de Ahumada, o Teresa de Jesús, como ella ya se nombraba, y eh, pues le da un, un respaldo, por lo cual a veces los inquisidores tienen un poquito de respeto, respecto a esta mujer que le llamaban la monja inquieta y andariega, porque le van dando a que funde más conventos. Recordemos que esa es una etapa, ya hemos dicho que reconquistaron Granada, descubrieron América, y España se conserva como un país católico en medio de la gran reforma de Martín Lutero, que fue a partir de ahí del año 1517 aproximadamente, su declaración de Wittenberg, y esto hace que la reforma que hace Teresa de Jesús es como renovar a la iglesia, volviéndola un poco más a sus raíces, como lo había hecho eh, Francisco de Asís en el siglo XII. Así que Teresa de Jesús empieza a fundar una serie de conventos y continúa escribiendo. Va escribiendo un libro que se llama Las Fundaciones, que va dirigido obviamente a cada una de las casas que se van fundando, y escribe eventualmente su obra maestra, conocida como... Las moradas, el castillo interior, donde ella nos habla de todos los procesos de oración para llegar a nuestra propia interioridad en la vivencia de Dios. En sus poesías hay una que en particular quisiera yo mencionar que se llama Búscate en mí, en donde nos habla en el siglo XVI que a Dios no hay que andarlo buscando afuera, hay que buscarlo ciertamente adentro y dice así. Si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, habla Dios al alma, no andes de aquí para allá, sino si hallarme quieres, a mí buscarme haz en ti. Esta introspección de Teresa es sumamente importante. Teresa de Jesús inspira posteriormente a San Juan de la Cruz para que funde para que extienda la reforma del Carmelo a los hombres. Pero la fundadora del Carmelo Descalzo, tanto de mujeres como de hombres, en el siglo XVI, es Teresa de Jesús. Ya otro día podremos hablar de la vida de Juan de la Cruz, pero el hecho es que ella es la fundadora, puesto que Juan de la Cruz simplemente pasa lo que Teresa de Jesús le da de fundaciones y de normas a los hombres. Teresa de Jesús muere el 4 de octubre, de 1582, en la ciudad de Alba de Tormes, donde aún se conserva su cuerpo. En ese día, unos días después, poco tiempo después, el calendario cambió. Y lo que era 4 de octubre se convirtió en 15 de octubre. Y por eso el 15 de octubre es la festividad de Santa Teresa, donde se conmemora su regreso al Padre. Ya en su vida fue considerada santa. Ya en el momento de su muerte, prácticamente se destazó salvajemente su cuerpo para hacer reliquias, cosa muy típica todavía de, la, de los residuos que quedaban de la etapa medieval. Fue finalmente beatificada en 1614, santificada en 1622 y declarada doctora de la iglesia, la primera mujer doctora de la iglesia en el año 1970 por Pablo sexto Una mujer que se le considera maestra de oración. Ciertamente que vale la pena leer su obra. Eh, la vida de esta extraordinaria mujer nos daría para muchos programas más. Hemos procurado sintetizar en este Jueves Cultural la vida y la obra más importante de Teresa. Sus libros, el libro de la vida, Camino de Perfección y el Castillo Interior o también conocido como las moradas, una prolífica escritora que cuando muere en ese mes de octubre del año 1582, dice como últimas palabras, muero y al fin muero, hija de la iglesia, que en el fondo quería decir, no me pudieron echar a pesar de los pesares. Una mujer, pues perdón la expresión, calzonuda para su época necesitaríamos muchas Teresas de Jesús que nos hablen de lo que es la verdadera oración que nada tiene que ver con muchos de estos fandangos que a veces armamos. Muchas gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir y el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga